0: Det är det värsta jag vet. Söndag kväll, klockan fem, så börjar ångesten.
1: Hej och välkommen till podcasten Snabbbanan. Det här är Ola Strömberg. Idag har jag en gäst som är betydligt mer intressant än vad jag själv är. Och vem är det vi har på andra tråden långt bort?
0: Michelle Cohen är här och där. Tack för att jag får komma.
1: Ja, trevligt att du är här. Och du är då som sagt långt borta, det vill säga Australien. Varför är du där?
0: Efter studenten 2013- eller 2012 tog jag inte Så ville jag ha lite omväxling i miljö. Och Australien var alltid fascinerande för mig. Och det är väldigt vanligt att man backpackar Asien. Eller åker till Australien och reser. Och, men jag hade ganska bra framgångar på OS. Och hade haft en bra säsong. Så jag kände att jag ville liksom hålla kvar i simningen. Men ville ändå göra något annat. Så att jag bestämde mig för att jag skulle flytta till Australien i sex månader. Och, och pröva någonting. Och då så ville jag bo vid stranden visste jag. Men jag var liksom inte sådär jätte... Det var inte jätteviktigt vart egentligen, men så hade jag en kompis som bodde på Gold Coast och så tänkte jag, men varför inte jag pröva det? Och så kollade jag runt på lite olika klubbar och så hittade äm, Dennis deras klubb i Miami och äm, åkte dit och var där i fem månader och gick från, jag kom till Australien med 2.0.0 på 2.0 frisim och åkte därifrån. Med N57 och den som man gjorde jag N56 på VM i Barcelona. Och så tänkte jag, men nu måste jag ju ha gjort någonting rätt i min träning ledande in till det här. Så började det hela att jag kände att träningen här nere den funkade för mig och det var skönt och kul att göra någonting annat. Och sen så har jag fortsatt här lite så här tips om happ. Men nu är det extra länge som jag är nere den här gången.
1: Och vad är största skillnaden träningsmässigt? och ligga där förutom att solen skiner mer och att vara i Sverige och träna på NEC? Alltså
0: för mig just då var det väl mer nivå på träningen. Jag kom från alltså vi hade inte bra nivå i Täby där jag tränade då eh, tidigare. Just det här att ta det här extra steget, professionell nivå och den här gruppen hade flera som eller flera men vi var ett, ett flertal som simmade på heltid och Dennis är en av de bästa tränarna i världen skulle jag säga med historiska simmare så som Grant Hackett bland annat och det är lite mer av en distansgrupp det är ju inte de vanligaste 200-meters-frisingsgruppen. Men de har, de har en simmare som 14 var snabbast i världen på 200 som Thomas Fraser Holmes. Så jag kände ändå att det var en grupp som hade mycket att erbjuda. Och en, en ny träningsmiljö. Mycket arm, mycket det vi gjorde, mycket pace. Det var liksom, jag vet inte. Allting bara föll på plats. Det kändes, det kändes väldigt bra. Det var väldigt tufft. Alltså första, nu när jag kollar tillbaka Så vet jag inte riktigt hur jag klarade av det i början Men eh, det kände, ja men jag fick ju Maxa liksom hela tiden Det var eh, Den är så väldigt mycket för eh, Short rest, det är liksom touch and go Hela tiden, det var arm på En 20 och jobbar med men du Skojar, utan padda liksom Bara dolme och band och jobbar. Amen, så det blev så om det var 600 -ingar. Jag bara, med jag kör 600 och jag lägger mig Längst bak ledet, men sen så kommer man Man kommer in i det liksom, man eh, Plötsligt fick man vila två sekunder och fem sekunder och sen så var man inne i starttiden.
1: Hur ser en träningsvecka ut nu i om man säger, december månad i Australien?
0: Jag har precis tävlat nu i, i helgen så inför det så hade vi ungefär två till lättare och nu har vi packat av lite. Inte packat av men ändå tagit det lite lugnare men vanligtvis innan det så var det väldigt tufft. Det var måndag och morgon är allt samma sak det är alltid 300-ringer, så man våk- det är det värsta jag vet söndag kväll tror jag fem, så börjar ongeten och så vet man att imorgon blir bitti då kommer 300-ringarna och då ska det då ska det gå fort och det är liksom inte lätta 300-ringer, utan det är alltid det värsta som finns är 10 300-ringer 8 till 5 holl det är den absolut värsta serien man kan sätta upp. Men de senaste veckorna så har vi gjort ganska mycket 300-ringer, det har varit lite mera fyra serier, ett 4 fyra 200, 1-4, 400, 1-4, 2 varv, eller ibland ett varv om vi har haft riktigt tur. Men då förväntar han sig liksom att ja, jag som tjej jag simmar ju tillsammans med Lauren Boyle. Hon är här också och hon är en fantastisk um, tränare jätteunderbar och fantastisk simmare men hon tränar som ah, du vet, jag bara gapar varje pass i princip men, och hur, snabbt,
1: hur, snabbt, hur snabbt lägger du dem om du har ett riktigt bra pass när du kör 4-3-hundringar, mm. 2-hundringar hur snabbt lägger du de snabbaste på?
0: Om jag har ett bra pass på serie 4, till exempel senaste gången jag gjorde det då hade jag 3-17 2-11 och 59 på min hundring. Lauren hon kör liksom hon har varit nere på 3.13 och sen så är hon sen är hon ungefär samma på 2.00 och lite långsammare på 1.00. Men, lite gneter. Äh, ja, lite gneter precis. Men, äh, men grabbarna då vill ju han liksom att det ska vara gärna under, det är dåligt om det är inte under 3.10, väldigt dåligt.
1: Och hur mycket förutom simningen, kör, hur kör ni någon dryland?
0: Nej alltså det eh Dennis sa det jag pratade med honom om det för eh, finns så länge sedan faktiskt Och jag bara men gör ni aldrig något här gemensamt uppvärmningsprogram han bara jag prövade det han bad då klarar man inte mitt program. Jag var nej, okej, jag förstår För att det, vi, vi, vi träffas kanske en halvtimme innan träningen i så här Clubhouse. så sitter vi och stretchar lite och, och tar det lugnt. Och sen så ja, hoppar vi... Alla gör gym. Jag vet att grabbarna, grabbarna, de kör gym tre gånger i veckan. Måndag, onsdag fredag. Jag och Lauren kör gym två gånger i veckan. Tid att torsta. Och då gör man det liksom mellan passen. Så det är fristående från simningen.
1: Och om man tittar på annat runt omkring simningen med kost, nutrition och liknande är det några, någon input på det? eller sköter man sig själv?
0: Australien har ju ett fantastiskt system. De har ju stater och varje stat har ett eget sportcentrum ska man säga och här i Queensland heter det QAS, uh, Queensland Academy of Sports. Och de har också alltså varje vi har alltid kvalitetsträningar kan man säga. Måndag eftermiddag, onsdag eftermiddag, fredag eftermiddag och då kommer alltid in någon som um, tar våra laktat och gör allt det. Och Sen så jag tror det är en gång i månaden så kommer det in en och tar skinfolds, vilket är som mäter muskelkassa. Sen så är det, har de. Nu vet jag att de som är med i QS, de har sömnmonitorer på sina handleder som de ska ha nu i två veckor. Allt, det är ett helt system runt om. Som, och det häftiga är att det här är inte bara simningen utan det är liksom staten så att det är för alla idrottare. Så de här människorna som jobbar med oss inom simningen, de åker sen och hjälper friidrottare. och gör allting inom alla idrottare. Så det är liksom ett samarbete. Mellan all elitidrott kan man säga till att bli bättre. Vilket jag tycker är jättehäftigt. Och jag tycker vi saknar lite i Sverige att ha något sånt. Det är som RF fast ännu mer utvecklat om man säger så. Det är väldigt välutvecklat.
1: Dagens julklappstips från Snabbbanan. Det är att skaffa ett abonnemang på NextStory. Du kan läsa och lyssna på hur mycket böcker du vill. 14 dagar helt gratis och sen en liten summa varje månad för hur många böcker du vill läsa eller lyssna på. nextstory.se, där signar du upp dig. Du satsar på OS, lagkapslagen är uttagna till OS. Hur snabbt kommer du simma där?
0: Mm. Uff, Det är så svårt att säga. Um, alltså, jag är glad att jag simma bättre än jag någonsin har gjort. Sen vad det är, det vet man aldrig. Jag har tagit väldigt stora steg. Liksom. Och förra året det var det lite långsamt. och Det var inte så där jättestora steg då. Men förhoppningsvis så, så klarar jag att hålla närvaro i schack under OS. Och liksom ändå klarar av att prestera. För det är det där. Det är vad fjärde år. Liksom. Det, gäller att, det är svårt att inte sätta pressen samtidigt som man, man faktiskt måste ha den där.
1: Har du några specifika har du tidsmål? Eller har du Nej. prestationsmål eller placeringsmål?
0: Nej, jag jobbar egentligen aldrig med tidsmål eh, på så sätt eh, förutom när jag blir tvingad till att göra det när, när de vill ha konkret liksom, utifrån sk förbundet eh, Men annars när jag går in i en tävling så när det är en, en, en topptävling där man toppat och det är liksom säsongens viktigaste då vill jag bara jag vill simma bättre än någon någonsin har gjort. För att mer kan jag inte göra.
1: Toppningsmässigt, hur mycket skiljer det sig? Gör du exakt samma sak varje år eller experimenterar du någonting?
0: Alltså, toppning, jag, har varit rätt, jag har varit rätt lugn med toppning. Jag menar, alltså, toppningen och tävlingen det är det roliga, det hårda arbetet som faktiskt spelar roll. Det är ju det man gör resten av året så att, jag har varit rätt lugn med hur toppningarna går till. Och det, jag har lämnat den upp till Andri um, som är ansvarig för mig för på NSC ja, det har gått bra. Jag vill, inte jag vill gärna ha lite meter. och Jag vill ändå ha lite kvalitet innan. Så att man inte känner att man har vilat upp sig allt för mycket. Man vill inte tappa mm. allt. Man ska ju också för... sen så menar jag, alltså, mästerskapen som vi åker på. De är sju dagar. så att det gäller att... Man har viktigare på första och sista dagen. Så det gäller att ta med det där, rätt och klara av att ha hela vägen.
1: Just det. Du är ju redan en av de bästa i världen. Eh... Vad är det som är skillnaden mellan att vara allra bäst i världen och så som du är i dagsläget skulle du
0: säga? Det är så svårt att säga. Jag brukar fundera på det där också. Hur blir jag? Hur kommer jag? Hur ska jag kunna bli den där världsmästaren? Liksom? Men det är som Dennis, Dennis säger många gånger till oss. Alltså jag menar, du blir så bra som du tränar. Tränar du inte bra? Du kommer inte prestera bra. Um, så det gäller ju bara att se till att optimera träningen, och, men också lyckas att ha det där psykiska att klara av att, vara, att ha huvudet plats när det väl gäller det är också en konst, som jag tror. Men det, det jag märker är att de som är i världsliten nu många av dem har ju liksom varit väldigt bra väldigt länge. Alltså det är inte många som, det, det händer att det är folk som ploppar upp. Men om man kollar så är det många som ändå har varit med och simmat väldigt bra länge. Så att det, jag tror det bara handlar om för mig att, att ligga och träna på den här höga nivån ett bra tag. Och tävla på den här nivån också framförallt.
1: Och vad är din styrka som simmare och din svaghet jämfört med andra simmare?
0: Jag skulle nog säga att min teknik skulle nog vara min styrka. Och min svaghet skulle nog vara min svaghet, alltså att jag inte är tillräckligt stark. Som liten jag, var aldrig liksom, jag kunde aldrig göra armhärning jag aldrig stå på händer aldrig, alltså, jag var aldrig liksom den här jätteduktiga dryland-simmaren det är något som jag märkt nu i efterhand att wow, vilken, vilken stor del det gör för att kunna lyfta mig själv i vattnet, även om man väger mycket mindre i vatten än vad man gör på land så, så känner jag ändå att det, det är där jag måste jobba väldigt mycket.
1: Och som du nämnde att det är många som har varit med i världs lite länge vilket innebär att man måste hålla på länge med simning och då behöver man mm. pengar. Kan man bli rik ja. på simning?
0: <laughs> alltså, jag skulle säga att det är den som liksom skulle vilja bli rik så du är på fel banan på med simning. Det är ingenting man, man blir rik på men det är något som ger en väldigt mycket utöver utöver pengar. Pengar är ju inte allt. Det är klart det behövs för att man ska klara av att leva. Men jag menar det som jag har fått lära och det som så som ingen har utvecklat mig som person. Det, jag hade nog aldrig varit den jag är om jag inte hade haft det. Jag menar den disciplinen och allt det som krävs för att klara av att, att göra det här. Min lillebror Simmon nu och han är 15 och du vet jag bara så här. Men gud han... Upp och morgon tränar och gör det nästan så här, Men jag tycker nästan synd om dem samtidigt som man med vet vad som krävs. Du vet vad som måste göras. Liksom. Men så kommer jag liksom och jag vara med Gud, det här är liksom inte hälsosamt. Men samtidigt att, att vara i den åldern, att vara 15-16, alla kompisar har så mycket annat att göra. Du måste gå och lägga i klockan 8 eller 9 på kvällen för att du ska upp och på träning, skolan och så hinna läxor och hinna med allt. Alltså du vet det, jag sa förut att, det, att, att man offrar saker och så pratade jag med val och han sa Misha, offra är fel ordval, du offrar ingenting, du väljer att prioritera. Och jag bara, ja ah, det är verkligen sant. Jag prioriterar, jag prioriterar sinningen och allting som kommer med det. Men det som alltså, Tänk, jag har fått bo i Australien i, fram och tillbaka i tre år. Jag har fått resa världen runt, jag har fått träffa människor, jag har fått Utmana mig själv jag skulle, jag skulle säga att jag vanligtvis är en ganska lat människa Men du vet på något sätt Ja men jag menar lite så um, Men simningen liksom utmanar mig Både fysiskt och psykiskt Och det är, det är så härligt När man Jag tror alla simmar vet när man ser tränaren skriva upp den där serien Och bara um, är det här ett skämt Alltså ska jag genomföra det som står där uppe Och jag bara nej alltså, du vet, Det hände så många gånger att jag bara nej, nej det där kommer aldrig hända Och sen så klarar man det och känslan efteråt när man har klarat av någonting som man trodde var omöjligt. Det, det går ju liksom inte att få från. Det är ingen adrenalin rush egentligen. Utan det bara, jag vet inte. Det, det ger så mycket mer. Allt, det, så där, det ger allting förutom pengar. Exakt. <laughs> ja.
1: vill, man, vill man bli rik snabbt ska man inte hålla på med simning. Men det är, det är svårt att bli rik snabbt. Man kan bli rik på mycket precis. annat. Precis, precis, precis. Ja. Du som har varit iväg i Australien och även simmat internationellt har ju blivit exponerad och sett mycket hur andra landslag och nationer jobbar med simning. Vad skulle du säga att vi kan lära oss i svensk simning av det som andra gör bättre?
0: Oj, jag tror svensk simning måste... Simning utvecklas väldigt mycket. Um, inte bara tekniskt utan även som... Sport, jag menar, kolla bara på att simning är nu ett jobb för i princip alla som är i landslaget. Det är någonting som är nytt och det är något som måste följa med från simmar hela vägen upp. Till de som faktiskt driver simningen och det tror jag är någonting som vi måste bli bättre på på något sätt. Att se till att det, det, det finns... Um, det finns möjlighet för människor att simma som, som deras jobb. Och jag menar det går inte heller att vänta tills de faktiskt har blivit bäst i världen. För att det är just vägen dit som är den tuffa och där man behöver allt stöd. Det, det är bra, det är det. Men det finns, man skulle kunna förnya och man skulle kunna modernisera mycket, tycker jag, inom olika delar.
1: Vill du simma lika fort som Matt Grevers? Eller triatlona lika snabbt som Andy Potts eller Lisa Nordén. Eller simma lika fort och li med lika bra teknik som Simon Schödin eller Michelle Coleman. Då ska du använda Tyr. Gå in på tyrsverige.se för att shoppa loss. Lycka till! Om du inte höll på med simning, vilken sport skulle du hålla på med då? Oj, det
0: en bra fråga om jag skulle hålla på med en sport. <här> äh, aldrig någonting som har med löpning att göra. Vi förlåt för det. Att, uff jag avskyr och läppar. Det är det värsta jag vet Alltså det tar verkligen emot Du vet på sommarledigheten När man bara okej okay, men jag ska gå ut och springa alltså, bara, Första tanken bara fem kilometer bara, ah, men Det klarar jag Sen så bara ah, fem kilometer det är det ändå långt så, men, tre, och Sen så när man kommer till två man bara, Men två och en halv är jättebra alltså, så stannar man där um, så det är, det är Kanske badminton Jag tyckte badminton och tennis har varit jätteroligt Mer pengar kanske i tennis trender. också Ja verkligen Mer pengar i tennis jag skulle nog aldrig klara av en lagidrott. Jag tror bara att man, ham jag tror man hamnar inom en individuell idrott för att man är den typ av människa. Så liksom. ehm. passar så bra för att man får träna alla tillsammans. Men samtidigt så får man ändå det här individuella. Sen så får man ju också den här lagkänslan i lagkappor och så. Men ja, jag skulle nog säga på min ton i tennis. Jag tycker vi köper tennis.
1: Ja. ja, tennis kör vi på. Det är mer pengar och individuellt. Om man, ska om man ska sponsra dig för att du ska kunna vara heltidssimmare ett par år till och verkligen bli bäst i världen, varför ska man sponsra dig då?
0: Jag är inte bara en elitsimmare utan jag är även en ambassadör för något som är viktigare än bara en idrott. Jag vill verkligen att människor ska se att simning handlar inte bara om, om elitidrott och elitprestationer utan det är faktiskt en idrott och en sport som är livsviktig. Mm. Antalet rovdingsolyckor i Sverige är extremt ledsamt att lära dem. Och jag skulle vilja jobba med att undvika det här och sprida budskapet och, och hjälpa till. och jag menar Det finns många nysvenskar nu, nu som inte kan simma. För, att för, oss, är det, för oss är det väldigt... Det, det finns liksom i skolan man ska lära sig simma, men alla har inte gått i svenska skolan- från förskolan hela vägen upp och därför gott miste mycket av det här. Och jag tycker att det är något som vi måste jobba väldigt, väldigt starkt med. Och för mig så skulle verkligen, ett sponsringssamarbete ska handla mer om inte bara idrottsliga prestationer. Utan även hur, man ska kunna, hur jag ska kunna ge tillbaka och inspirera och förbättra andra situationer. Så att man tillsammans, jag, de hjälper mig att nå mitt mål och jag hjälper andra att nå deras
1: Bra, för får vi se om det är något företag där ute som nappar, ja. jag hoppas det. <laughs>
0: Kanske inte var min bästa say of ever, men ja, ja tack.
1: Ja, ja. ja, precis. Är det någon fråga som jag borde ha ställt som jag inte har gjort ställt?
0: Ja, 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 nej, jag vet inte.
1: Var det bra frågor?
0: Ja, det var jättebra frågor, verkligen.
1: Ja, ja bra, tack. Vem tycker du jag ska intervjua?
0: Oh, vilka har du... Vilka har du
1: intervjuat? Ja, kan... all, allt blandat. Allt från Tom Jager till Erika Sandmark till Giné till Simon. Och en del har varit här.
0: En del har varit här. Um, spännande. Vem? Det var icke-svensk ja. också. Ja, det är det jag tänker. Det är alltid intressant med, med lite internationellt inflytande. Kanske Grant Hackett.
1: Ja, då sätter skulle... vi hem på listan.
0: Ja, skulle kunna möjligtvis fixa upp en liten dejt där. Men alltså, han har ändå varit med om väldigt mycket, inte bara i simningen utan över hur livet går efter karriären och att det alltid inte går hela vägen spikrakt. Han är en väldigt, han är en väldigt intressant människa att prata med, eh, verkligen.
1: Bra, då har, har vi fått löft av Michelle Coleman att Grant Hackett kommer att gästa oss. Löfter <laughs> vi jag ska göra mitt <laughs> Ja, det bra. Michelle, tack så jättemycket.
0: Tack så jättemycket för att jag fick komma.
1: Du kommer väl ihåg att lagkassen ska man prata med om man vill tjäna mycket pengar till sin skolklassförening eller idrottslag. Just det, lagkassen. Överlägset lättast att tjäna pengar till laget. Så är det.